0: Die Kolpingstunde. Politisch, sozial und nah am Menschen.
1: In den Kitas gibt es zu wenig Personal. Eltern mit kleinen Kindern können ein Lied davon singen. Da werden dann oft Gruppen zusammengelegt und wenn es gar nicht mehr anders geht, werden die Öffnungszeiten einfach gekürzt. Für berufstätige Eltern ist das natürlich ein Albtraum. Mehr Personal muss also her, aber woher nehmen? fragen sich die Träger der Einrichtungen. Die Kolping-Bildungsagentur hat sich darüber Gedanken gemacht und jetzt einen neuen Kurs kreiert. Den Vorbereitungskurs auf die externen Prüfungen zur staatlich geprüften Kinderpflegerin. Was den Kurs so besonders macht und vor allem für wen er gedacht ist, darüber spreche ich heute in der Kolpingstunde mit Monika Röhrig. Sie leitet seit dem 1. April den Fachbereich Berufliche Bildung bei der Kolping-Bildungsagentur. Frau Röhrig, 1. April, das ist noch gar nicht so lange her. Dann sind sie wahrscheinlich wegen des Kinderpflegerinnenprojekts zur Bildungsagentur gekommen.
2: Genau, also ist so gedacht, dass wir ein bei Kolping ein neues Standbein aufbauen wollen, wo wir eben von der Agentur für Arbeit und Jobcenter geförderte Maßnahmen umsetzen und der Kinderpflegerkurs oder der Vorbereitungskurs auf die externen Prüfung zur staatlich geprüften Kinderpflegerin zum staatlich geprüften Kinderpfleger ist tatsächlich das erste Projekt, aber mehrere sollen noch folgen.
1: Wieso ausgerechnet Ausbildung für KinderpflegerInnen. Wieso hat man sich bei Kolping jetzt gedacht, in dem Bereich wollen wir uns jetzt engagieren? Was treibt Sie da an?
2: Zum einen kam tatsächlich ursprünglich eine Anfrage vom Jobcenter in Bad Tölz. Das heißt, Bartölz hat letztes Jahr mit dem Kurs gestartet. Und dann hat man gesagt, Mensch, das macht doch Sinn, dass wir komplett das aufziehen und dass wir in München nachziehen, aber dass wir eben ein Standbein aufziehen. Das ist mal das eine. Also, das war so der Kickstart. Und natürlich ist Kinderpfleger einer von den Berufen, der gerade ähm, extremen Fachkräftemangel hat. Und es passt auch ins Bild von Kolping, also eben dieses Soziale, da sich noch mehr zu engagieren. Weil Kolping ist im Moment ganz groß bei der Jugendförderung. Und wir wollen dann halt jetzt so in diesen noch mehr in den Erwachsenenbildungsmarkt rein.
1: Wieso gibt es denn so wenig Kinderpfleger? Was sind da die Ursachen?
2: Die Bezahlung ist das eine. Man braucht natürlich auch ein, ein gewisses Maß an, an starkes Nervengerüst, sage ich mal. <lacht> Nicht nur für die Kinder, sondern ich glaube auch vor allem für die, für die Erwachsenen, für die Eltern. Und ich denke tatsächlich, glaube ich schon, gerade in einer Stadt wie München, die ja bekanntermaßen eine der, der teuersten oder die teuerste Stadt in, in Deutschland ist, ich glaube, das Gehalt hat schon einen sehr großen Anteil dran. Weil kind, als Kinderpfleger in München, das wird schon, wird schon knapp.
1: Und Sie sind dann eben auch auf die Idee gekommen, zu sagen, wir machen jetzt diesen Vorbereitungskurs und schauen da mal, ob wir nicht auch Menschen mit Migrationshintergrund vielleicht ganz speziell für diesen Beruf gewinnen können. Ich glaube, das war auch noch so ein Hintergedanke. Sie haben da auch eine Infoveranstaltung gemacht, wo Sie überrascht waren über die Nachfrage.
2: Genau, wir ähm, sind einer der wenigen Bildungsträger im Moment, der den Vorbereitungskurs in Teilzeit anbietet. Es sind nun mal hauptsächlich Frauen. Wir targetieren tatsächlich äh, Interessentinnen und natürlich auch Interessenten, die bisher aus kulturellen, aus, aus familiären äh, Hintergründen noch keine qualifizierte Ausbildung in Deutschland haben. Und das sind halt äh, zum Großteil die Migrantinnen und Migranten. Und wenn die den Abschluss dann machen, dann kriegen die wirklich einen Fuß in den ersten Arbeitsmarkt. Gut, ich glaube, es ist kein, ist kein Geheimnis, Kinderpfleger werden gesucht ohne Ende in München. Wir hatten vor kurzem gegoogelt bei den Jobbörsen und das waren über 1000 Freistellen.
1: Und Sie haben eben, ich glaube es war ein Samstagnachmittag, so eine Infoveranstaltung gemacht bei einem türkischen Kulturkreis und waren überrascht, dass da so viele Leute kamen.
2: Das kam über meine Kollegin, der Kontakt zustande, meine Kollegin, die für die Integrationskurse zuständig ist, die Frau Hotta. Und die hatte einen Kontakt zum Vorstand von einem türkischen Kulturverein. Und dann haben wir gesagt, okay, wie können wir diese Gruppe an Menschen erreichen? Und dann haben wir eben eine Infoveranstaltung gemacht, wir haben unseren Integrationskurs vorgestellt. Und dann eben, das, der Weg wäre praktisch erst Deutsch zu lernen oder zu verbessern und dann den Kinderpflegerkurs zu machen. Und unser Kontakt bei dem türkischen Kulturverein, also der hat die Flyer verteilt. Wir haben es übersetzt ähm, in Russisch, ähm, Arabisch, Türkisch, Deutsch, Englisch. Wir wussten nicht, wir dachten, es kommen vielleicht zehn, vielleicht kommen 20 und es am Ende waren es, waren es über 70 Menschen. Wir haben dann irgendwann wurden die Türen geschlossen, weil es einfach zu viel waren. Und da haben wir gemerkt, was da wirklich für ein, für ein Bedarf ist und für ein Interesse, da diesen Einstieg zu schaffen. Es war, war wirklich ja, unglaublich.
1: Gibt es dann aus dem Bereich, wenn ich Sie recht verstehe, also durchaus viele Frauen, die sagen, ich würde gerne, aber es gibt einfach Hindernisse jetzt zum Beispiel wie die Sprache. Also das heißt, es geht auch darum, so vorab Hindernisse zu überwinden.
2: Genau, also wir haben jetzt festgestellt, eines der größten oder die zwei größten Hindernisse ist zum einen die Sprache, weil die brauchen für die Prüfungsanmeldung brauchen die Sprachniveau B2. Das ist praktisch das Niveau und, ähm, und dann bei C geht's los mit den Muttersprachlern. Also es ist, es ist ein sehr gutes Deutsch. Das brauchen die für die Prüfungsanmeldung. Und äh, die zweite große Hürde ist tatsächlich das Schulzeugnis. Die brauchen von ihrem Heimatland, ein, also praktisch das, das Zeugnis im Heimatland muss, muss in Bayern anerkannt sein und es muss mit mindestens Mittelschulabschluss sein. Und das ist einfach so ein bürokratischer Prozess, der sich schon mal ein paar Monate hinziehen kann. Und das sind eigentlich die zwei, zwei großen Hürden. Und je nachdem, aus welchem Land die Interessentinnen und Interessenten kommen, ähm, haben die vielleicht gar keinen Zugriff mehr auf die Zeugnisse. Also das ist wirklich so, das sind die, die Hürden.
1: Ist es im Vorbereitungskurs so, dass man sagen könnte, äh, man drückt ein Auge bei den Deutschkenntnissen zu und holt es parallel nach, damit man es bis zur Prüfung dann hat? Ist sowas möglich?
2: Weiß ich nicht, ob ich sagen würde, ein, ein Auge zudrücken. Es ist eher so, wir haben schon während während dem Kurs ein Auge auf Deutsch. Also die wenigsten unserer ähm, Teilnehmenden starten mit B2, sondern die meisten starten tatsächlich mit B1. Und da ist es unsere Aufgabe, da ein Auge drauf zu haben und und zu schauen, okay wie kriegen wir die oder wie schaffen wir es zusätzlich, die Deutschkenntnisse zu verbessern. Die sind natürlich im, im Unterricht im, im deutschen Umfeld, die sind im, im Praktikum, das sie pflichtmäßig machen müssen, in der Kindergrippe, Kindergarten, Hort oder Haus für Kinder sind die im deutschen Umfeld. Aber natürlich müssen die auch zu Hause ja mehr, mehr Deutsch sprechen, deutsches Radio, deutsches Fernsehen, vielleicht eine Deutsch-App. Also die müssen schon zu Hause auch ein bisschen ähm, mitlernen, also das Deutschen. Das, das ist schon schon eine Herausforderung auf jeden Fall.
1: Sie haben vorhin schon gesagt, der Kurs findet in Teilzeit statt. Was bedeutet das genau?
2: Wir ähm, haben immer zweimal in der Woche einen halben Tag Unterricht. Also von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Und dreimal in der Woche sind die Teilnehmenden jeweils fünf Stunden pro Tag in, in, eben in einer Einrichtung. Deswegen Teilzeit. Weil so, es gibt, es gibt Vorbereitungskurse, die sind Vollzeit. Die haben dann ganz viel Unterricht und weniger Praktikum. Genau. Und wir haben gesagt, wir machen das in Teilzeit, um eben gerade Interessentinnen und Interessenten mit Familie da einen Einstieg zu gewähren.
1: Jetzt müssen wir vielleicht auch nochmal erklären, der Beruf des Kinderpflegers, worin unterscheidet sich der vom Erzieher? Das sieht man ja als Eltern so oft, man kommt in eine Kita und dann gibt es Erzieher, die leiten die Gruppen, genau. denke ich. Und es gibt aber auch noch die Kinderpfleger, was ist da überhaupt der Unterschied?
2: Der Erzieher hat mehr Verantwortung, der darf mehr Verantwortung übernehmen und der, und der Kinderpfleger, die Kinderpflegerin ist die qualifizierte Fachkraft auch, die eben in den Gruppen auch mit mitarbeitet aber der erzieher wäre praktisch der nächste Schritt von der Qualifikation her.
1: Für Frauen mit Migrationshintergrund kann es auch von Vorteil sein, wenn sie dann einen Beruf ergreifen wie der des Kinderpflegers, der Kinderpflegerin, dass sie sich auch ein Stück weit bei uns emanzipieren. Vielleicht ist es auch zu Hause nicht schwierig, weil ob vielleicht die Ehemänner nicht wollen, dass die Frau arbeiten geht, ist das auch eine gesellschaftspolitische Chance sozusagen?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist tatsächlich ein Punkt, der mich persönlich als Monika Röhrig total motiviert, da wirklich diesen Frauen rauszuhelfen aus der Minijob, Midijob-Hilfskräftefalle ähm, und wirklich ja, den Weg in den ersten Arbeitsmarkt zu begleiten. Weil ich denke schon, dass das macht was mit dem, mit dem Selbstwert. Das Selbstbewusstsein wird aus dem Selbstwert gespeist. Ich glaube schon, dass die Frauen... Die sind dann mehr auf Augenhöhe und das ist, hat nichts mit Mann gegen Frau zu tun, sondern einfach dieses Gleichwertige. Also ich glaube schon, dass die dann auch mehr in Deutschland ankommen, weil sie dann wirklich im ersten Arbeitsmarkt auch so wirklich Teil der Gesellschaft sind.
1: Und Minijobben bedeutet ja langfristig auch wenig bis gar
2: keine Rente. Genau, und dann und dann sind wir bei der, äh, bei, bei der nächsten Falle der Frauenarbeitslosigkeit. die Ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber die ist in Deutschland erschreckend hoch. Also vordergründig ist es ein Vorbereitungskurs für eine externe Prüfung, aber da kommt so ein, so ein langer Rattenschwanz hinterher. Das Deutsch von den, von den Teilnehmenden wird besser. Die kommen in den ersten Arbeitsmarkt. Also es ist so viel, das ist so viel positiver Impact. Die sind auch Vorbilder dann für ihre Kinder, weil die meisten unserer Interessentinnen im Moment, die sind, ich würde mal sagen 35 plus. Also auch da dieses Vorbild zu sein und zu sagen, hey, ich bin jetzt, ich bin zwar schon erwachsen und ich, ich habe dieses Ausbildungsalter eigentlich hinter mir, aber trotzdem kann ich einen U-Turn machen und ich, ich kann tatsächlich noch mal was aus meinem Leben machen oder mich verändern. Also, das finde ich eigentlich persönlich ganz wunderbar.
1: Wenn Frauen sich jetzt unsicher sind und noch nicht so genau wissen, ob sie es machen wollen oder nicht, beraten sie dann auch? Kann man zu ihnen kommen und sie beraten?
2: Also zum einen hatten wir diese Infoveranstaltung beim Türkischen Kulturverein, da haben wir, ähm, im Nachgang hatte ich da viele Gespräche. Was wir noch machen, ähm, wir haben Infofrühstücke, jetzt dann noch eins im Oktober, da kann man sich anmelden unverbindlich, das ist einfach ein... ein ich sage jetzt mal ein, ein unverbindliches Get-Together, ein Frühstück bei uns ähm, im Standort Adolf-Kolping-Straße in München, in der Nähe vom Hauptbahnhof. Ähm, da mache ich eine kurze Präsentation, um was geht es eigentlich beim Vorbereitungskurs. Und dann wird in gemütlicher Runde werden alle offenen Fragen beantwortet. Es sind Dozentinnen und Dozenten anwesend. Und die Interessentinnen und Interesse Interessenten haben einfach mal ja, eine Möglichkeit, so unverbindlich mal reinzuschnuppern. Wie sind die Kolping-Menschen eigentlich drauf? Wie ist, wie ist die Atmosphäre? Und wer, wer generell weiß, er interessiert sich dafür, der kann natürlich auch jederzeit sich bei mir melden und einfach ein Infogespräch vereinbaren.
1: Eine weitere Hürde könnte ja auch sein, dass in der Familie der Frauen vielleicht auch das Geld fehlt für die Finanzierung des Kurses. Hilft da das Jobcenter oder die Agentur für Arbeit?
2: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Unser Kurs, also wir als Bildungsträger sind zertifiziert und der Kurs ist zertifiziert. Und tatsächlich der Großteil oder im Moment alle unserer ähm, Teilnehmenden werden von der Agentur für Arbeit oder vom Jobcenter gefördert. Genau. Also man könnte auch natürlich als Selbstzahler einsteigen, aber das ist im Moment bei uns noch nicht der Fall.
1: Jetzt mal zur Kolping Bildungsagentur. Also Sie wussten, das wollen wir jetzt machen ähm, und haben auch dann den Zuschlag bekommen. Was gibt es denn dann so konkret zu tun, wenn man sowas angeht? Womit fängt man an, wenn man so einen Kurs auf die Beine stellen will?
2: Ja, man braucht zum einen, muss man ein Konzept erstellen das muss dann, dann muss es zertifizieren lassen. Es gibt in Deutschland verschiedene Zertifizierer. Man muss sich als, als Bildungsträger zertifizieren lassen. Das geht immer für einen bestimmten Zeitraum. Genau, dann wird der Kurs, den man vorhat, man muss ein, ein Konzept ein, einreichen bei diesem Zertifizierer. Wie, wie mache ich den Stundenplan? Wie, sind die, wie ist die Aufteilung in unserem Fall? Wie, wie machen wir den Unterricht? Also wie, in welchen Zeiträumen ist das Praktikum? Dann gibt es natürlich die formellen Dinge, also wir, wir müssen uns natürlich an den Lehrplan von der Bayerischen Staatsregierung halten, also weil es gibt ja auch Berufsfachschulen für Kinderpfleger und an den Lehrplan müssen wir uns natürlich anpassen. Genau, und das sind die ganzen formellen Dinge und dann geht man ans Arbeitsamt und sagt, hey, wir sind zertifiziert, wir haben diesen Kurs, wir würden gerne.
1: Und was vielleicht auch gar nicht so einfach ist, Sie brauchen ja Lehrkräfte.
2: Oh ja, <lacht> ganz spannendes Thema, genau, wir arbeiten im Moment, wir haben eine festangestellte Dozentin und die anderen Dozenten sind äh, Freiberufler genau und das war natürlich auch das ist auch eine Herausforderung die Leute zu finden aber wir hatten sehr großes Glück wir, wir starten mit wir starten mit ganz tollen Dozentinnen und Dozenten genau
1: und jetzt ist ja noch die Anmeldephase und das haben sie, sie haben ja auch gesagt, im Oktober wird es auch nochmal eine Veranstaltung dazu geben. Ist, ist diese Phase jetzt gut angelaufen? Also sind sie gute Dinge, dass der Kurs voll wird? Oder wissen Sie da noch was tun?
2: Die Teilnehmenden bekommen, werden von der Agentur für Arbeit oder Jobcenter gefördert in Form eines sogenannten Bildungsgutscheins. Das ist für uns die Zusage, dass die Kosten übernommen werden. Genau. Und auch da gibt es wieder Vorgaben. Der, der Bildungsgutschein darf nicht älter als drei Monate sein bei Kursstart. Und im Moment sind wir tatsächlich in dieser Phase, wo so die Rückläufe kommen. Wir sind sehr positiv gestimmt, dass der Kurs voll wird. Man hat jetzt gemerkt, letzte Woche war Schulbeginn. Man merkt jetzt, es jetzt ist wieder mehr Aktivität. Im August war es eher ruhig, aber jetzt September, Oktober, da passiert noch ganz viel.
1: Wenn man jetzt nicht zu einer Infoveranstaltung kommt, wo könnte man sich sonst anmelden, wenn man es jetzt durch uns zum Beispiel zufällig hört?
2: Also man könnte auf die Webseite von Kolping gehen, dann müssten Sie auf Ausbildung klicken und dann kommen Sie zum Kinderpfleger. Oder sie rufen einfach bei Kolping in München an, fragen nach der Frau Röhrig und dann finden sie auch zu mir und zum Erstgespräch oder zum Kurs.
1: Hat dieser Vorbereitungskurs für Kinderpfleger, wenn er gut angenommen wird, auch so Zukunft dann, dass sie sich auf dem Feld weiter engagieren werden? Ist das nur der Beginn?
2: Ich, ich fange mal von ganz hinten an. Ich habe <lacht> hab selber zwei Mädels. Die Große wird jetzt am Wochenende 17 und Genau, als meine Kinder nur Kindergrippe, Kindergarten waren, das war das schon ein heißes Thema in München. Ich glaube, wir haben auf die nächsten Jahre Bedarf. Der Vorbereitungskurs auf die externen Prüfungen äh, für die Kinderpfleger, Kinderpflegerinnen ist für uns der Einstieg. Und natürlich wollen wir in dem Bereich weiter aufbauen. Ähm, natürlich wollen wir auch unsere Netzwerke mit den Kindereinrichtungen in München aufbauen, weil wir, weil wir auch die Kolping Akademie haben. Äh, wir haben da auch ganz spannende Lehrgänge. Die in dieses Feld passen. Und dann ist natürlich auch ähm, denkbar, noch weitere Maßnahmen umzusetzen. Es gibt zum Beispiel einen Grundkompetenzenkurs, wo man noch mehr auf Migrantinnen und Migranten eingehen kann. Das wäre praktisch die Vorstufe zum Kinderpfleger. Genau. Und dann muss man schauen, was geht im Bereich Pflege. Da, da haben wir schon mal so die Fühler ausgestreckt. Also da wird es auf jeden Fall noch mehr von Kolping geben.
1: Wie sieht es für Sie persönlich jetzt noch aus bis November als Verantwortliche? Müssen Sie jetzt irgendwo noch nachjustieren? Gibt es die eine oder andere Sorgenfalte, weil noch was nicht so steht, wie Sie es wünschen? Was gibt es für Sie jetzt noch zu tun bis November?
2: Ähm, es gibt im Hintergrund einiges zu tun. Wir sind gerade dabei, Unterlagen, die wir für den Tölzer, Tölzer Kurs ähm, ent, ähm, erstellt wurden, nochmal zu überarbeiten, weil man jetzt ja ein Jahr Erfahrung mit Bad Tölz hat oder in Bad Tölz mit dem Kurs. Ansonsten ist meine größte Herausforderung, cool zu bleiben. <lacht> Weil im Moment ist man so, es ist gerade so eine Zwischenphase. Also wir haben, wir haben die Dozenten und Dozentinnen am Start. Wir haben die Interessentinnen, die gerne bei uns starten wollen. Wir, wir sind schon auf Kohlen und im Endeffekt, genau, jetzt ist der, jetzt ist die Phase, wo man auf die Agentur für Arbeit und auf das Jobcenter wartet. Werden die Kosten übernommen, ja oder nein? Also persönlich glaube ich, bin ich sicher, dass, das klappt alles, aber es ist schon so, ich, ich darf da ein bisschen auch an meiner Geduld arbeiten und, und an diesen Chill mal so. <lacht> Bleib ruhig.
1: <lacht> also vieles ist in Fluss, aber insgesamt läuft's. Frau Röhrig, herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren und uns den Vorbereitungskurs auf die externen Prüfungen zur staatlich geprüften Kinderpflegerin vorgestellt haben, der im November beginnt. Herzlichen Dank.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, auch nochmal hier drüber zu sprechen. Vielen Dank, Herr Hasel.
1: Und das war's von uns in der Kolpingstunde. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Am Mikrofon verabschiedet sich Paul Hasel.
0: Münchner Kirchenradio, Kolpingstunde. Die Nachrichten. Mit Simon Vornberger. Die Fachgruppe Medienarbeit bietet den Kolpingsfamilien Unterstützung in der Öffentlichkeitsarbeit an. Am 17. Oktober soll es eine individuelle, digitale Beratung für einzelne Kolpingsfamilien geben. Im Gespräch sollen Erfahrungen ausgetauscht, Tipps gesammelt und neue Ideen gegeben werden, die auf dem Weg zur Sichtbarkeit für Kolpingsfamilien helfen. Es soll vor allem auch um die Webseiten der einzelnen Kolpingsfamilien gehen, die sogenannten Microsites. Es wird um Anmeldung bis 1. Oktober im Diözesanbüro gebeten. Auf dem Münchner Südfriedhof hat in diesem Jahr das Einzelmitgliedertreffen des Kolping-Diözesanverbandes stattgefunden. Die Einzelmitgliedervertreter Simone Busjäger und Siegbert Vierreter begrüßten rund 20 Teilnehmer am Treffpunkt am Stephansplatz. Von dort ging es für die Gruppe zwei Stunden lang über die unterschiedlichen Teile des Friedhofs. Werner Attenberger, der ehemalige Diözesanvorsitzende und Leiter der Kommission 60+, führte die Gruppe kenntnisreich über den Friedhof, auf dem viele bekannte Münchner Persönlichkeiten begraben sind, darunter Karl Spitzweg, Franz Xaver Gabelsberger oder Johann Baptist Trappentreu. Auch Verbindungen zu Kolping konnten hergestellt werden am Grab von Dr. Ludwig Merz, dem Hauptgeldgeber für das Münchner Gesellenhaus in der Kolpingstraße, oder am Grab von Monsignore Georg Mayer, Gründer und erster Präses des katholischen Gesellenvereins. Der Bezirkspräses des Bezirkes München, Diakon Bernhard Stürber, ist Anfang September als Domzeremoniar in den Ruhestand gegangen. Bereits im Sommer wurde Bernhard Stürber im Rahmen einer Vesper im Dom verabschiedet. Dabei wurde ihm für seine vielfältigen Aufgaben gedankt. Ein Domzeremonial hat vor allem für die würdevolle Gestaltung der Gottesdienste zu sorgen. Ein besonderes Anliegen Stürbers war die Kirchenmusik. Er sorgte außerdem für die heiligen Öle, für den reibungslosen Ablauf der Gottesdienste und wies Sängern, Ministranten und Bannerträgern ihre Plätze zu. Ganz im Zeichen der Toleranz steht die diesjährige Diözesanwallfahrt zur Sprungschanze Gottes in Poing am 3. Oktober. Der vom renommierten Münchner Architekturbüro Meck entworfene moderne Kirchenbau ist allein durch seine Fassade mit 15.000 weißen Keramikkacheln und seine Höhe von rund 34 Metern weithin sichtbar und zieht Aufmerksamkeit auf sich. Die Kommission Spiritualität wird den Gottesdienst gemeinsam mit Präses Christoph Wittmann zum Thema Toleranz gestalten. Die Kolpingsfamilien sind aufgerufen, ihre gestalteten Rahmen zum Thema Toleranz mitzubringen. Treffpunkt ist ab 13.30 Uhr am Weiher hinter der Kirche. Der Bannerzug startet dort um 14 Uhr. Und weitere Nachrichten rund um Kolping im Erzbistum gibt's immer auf Kolpingwerk-dv-münchen.de. Das war die Kolpingstunde. Produziert in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Wir machen Ihren Podcast.